Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och nu är det alltså avsnitt 200. Alltså hur coolt är det inte det hela 200 avsnitt? Alltså från en idé där jag ville ha en grej på sidan där jag ville träffa inspirerande personer för att liksom sprida all deras kunskap. Och jag kommer ihåg att jag mejlade ett 30-tal och fick typ en, två ja men jag fortsatte, jag fortsatte och trägen vinner alltid. Och i dagens läge så är det Nordens stor Första intervjupodd som släpps på onsdagar och söndagar med över två miljoner lyssningar per månad. Alltså två miljoner är helt otroligt. Och totalt sett har du lyssnat på över 40 miljoner timmar. Alltså 40 miljoner timmar framgångspodd har bara spridits. Det är... Alltså jag är sugen på att simma Det är helt otroligt Tack till alla er som lyssnar Jag bugar, bockar, niger Stort, 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 stort Tack för att ni gör så att jag kan leva min dröm Jag tänkte att vi lyssnar på några gästerna som har varit Välkommen Petter Stordalen till Framgångspodden Tusen tack Välkommen till Framgångspodden Bianca Ingrosso Hej Välkommen till Framgångspodden Jan Gio Tack så mycket för det. Välkommen hit Alexander Bard till Framgångspodden. Extremt stor ära att ha igen. Tack ska du ha Alexander. Svinkul verkligen. Välkommen till Framgångspodden Mark Lindgård. Isabella Lövengrip. Max Tegmark. Fabian Bengtsson. Sara Sjöström. Varför gör jag då detta? Jo, svaret är passion. Alltså den lyckan jag känner när jag får ett mejl av dig. När någon som kommer fram på stan och säger att nej men fan, jag lyssnar på framgångspodden. Den har gjort så att jag kan säga upp mig från det här jobbet och följa min dröm. Eller våga skaffa ett jobb, skaffa en relation, avsluta en relation. Eller helt enkelt följa sin väg. Det är det de verkligen, verkligen vill göra. Och kanske våga sticka ut i mängden lite grann. Alltså det gör mig så himla glad. Och gör så att jag kan Hålla den här motivationen verkligen. 
Och för mig är framgång att vara orsak till en annan persons lycka. Och det är just vad Framgångspodden gör för mig. Framgångspodden har också blivit Framgångsboken. Som jag verkligen genuint tycker att du ska läsa. Den finns även på ljudbok. På exempelvis Storytel eller massa andra ljudboktjänster. Och sen finns den att köpa på Adlibris och massa andra också. Men där är alltså de 20 nycklarna som jag har tagit med mig från alla de här 200 intervjuerna. Så att det är alltid från morgonrutiner, fake it till you make it-metoden, win-win, hur man hanterar motgångar och massor av annat. Det är alltså 20 nycklar hur man blir framgångsvis och lyckas med sina mål. Så att gör det, investera tid i dig själv och läs framgångsboken. Och nu tänkte jag så här, det är även framgångspoddens födelsedag. Vi firar ju 200 avsnitt och då ska vi göra en riktig jäkla framgångsboost där ute. Gör så här, om det är så att du gillar det jag gör och de sakerna jag kämpar för Dra en print screen, lägg upp den på story, spela in någonting, tagga mig i posten på Instagram, skriv att du tycker det är bra, skriv att det här avsnittet är bra eller vad som helst. Då kommer jag skriva ett fint tack till dig och antagligen också följa dig för att jag tycker du är så jäkla fin människa. Så att nu kör jag en riktig jäkla framgångsboost, det är det som jag skulle uppskatta om du kunde ge tillbaka. Jag skulle vilja avsluta med att ge några extra stora tack. Och det är framförallt i framgångspodden VIP-gänget på Facebook. Där det är 5000 extremt dedikerade personer som hjälper till med research och massa olika grejer. Dit kan du ansöka till. Det är bara att gå in på Facebook och söka till framgångspodden VIP. Jag skulle också vilja ge tack till framgångsteamet och ledningsgruppen. Som är tiotal personer som hjälper mig också extremt mycket. Ni vet vilka ni är. Ni är helt ovärderliga allihopa. Och sen alla supergrymma kronikörer som varje vecka lyssnar igenom avsnitten tar ut de absolut bästa detaljerna, tipsen och råden. Och de nyhetsbreven kan du ta på framgangspodden.se och det är fortfarande gratis. Det är helt, helt grymma. Jättehög kvalitet på dem. Och sen mina tre högra händer tänkte jag säga. Det är Christer Kaupi, Filip Malek och sen är det även Felix som är bakom kameran. Så stort, stort tack till er. Och sen ett sista tack till min kära, underbara, grymma, bästa bror som klipper alla avsnitten och väljer vad ska jag med short version Adam Perlerosa, stort stort tack till dig nu kör vi igång avsnitt 200 Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Perleros Ja, nu kör vi igång med avsnitt 200 Rakel Brotén som många känner igen som Yoga Girl. Alltså hon var en sån här cool, cool, cool tjej. Alltså en sån som festade, drack sprit, rökte ett paket cigaretter per dag. Men sen bara så ändrade hon allting. Hon ändrade allting och blev en riktig hälsoguru. Och nu är hon en av världens främsta yogapersoner. Och hon går under namnet Yoga Girl på Instagram. Och har verkligen miljoner följare som följer henne varje dag. Och folk vallfärdar för att gå på hennes yogapass. Att hon reser runt i hela världen och kör sina yogasessions. Som folk bara, ja jag måste gå på det för att hon är liksom en guru. Så att jätteglad att hon de här få dagarna hon var i Sverige tog sig tid och kom 
och spred sitt budskap till oss så roligt. Vi pratar om en andningsmetod om hur man hittar lugnet som jag tyckte var superbra. Vi hoppar också in på hur man får den perfekta morgonrutinen. Vi pratar om droger, ayahuasca, meditation, närvaro och döden. Sen hoppar vi självklart in på vad lycka är. Hon sa ett citat som jag verkligen gillar. Det enda som betyder något är hur mycket du älskar. Jag Rakel gör också tre stycken övningar ihop. Det är nämligen så att jag har jätteont i ryggen så det första frågan var Kan du hjälpa mig med min rygg och tre riktigt bra övningar? Och då sa han, jag har de absolut bästa övningarna. De spelar, har vi spelat in och släppt på min Youtube-kanal. Så att du kan gå in på min Youtube nu, lyssna helst på det här avsnittet så ser du tre jättebra övningar för ryggen. Nu är det som så här, vi har ingen tid att spela. Nu hoppar vi in i veckans avsnitt med en tjej som har inspirerat mig jättemycket och en verkligen hur grym som helst. Rakel Brotén, a.k.a. Yoga Girl. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rakel Brotén. Yay, hey. Det känns så fel att säga Rakel Brotén. Det känns ju som att du är så international så det är welcome to the success podcast with Rachel Brayden. Brayden. Ja, det är enklare så. Ja, men Rakel Brayden, jag är jag är svensk pass, jag är svensk. Ja, men vad känner du som? Känner du som en Rakel spektakel kakel eller känner du som Rachel, Rachel fashion, Rachel? Alltså hela världen kallar mig för Rachel. Jag stavade alltså med CH sen jag var åtta eller nio. Då bestämde jag mig för att Rakel det var för svenskt. Jag ville jag ville prata engelska, jag ville ut och resa så båda går faktiskt skitbra. Mm. Vad säger din man till dig? Rachel. Rachel. Mm. Mm. När han är sur över någonting. Alltså om, om vi bråkar eller om man är irriterad och han säger Rakel så här med han min 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 mamma hur hon pratar med mig. men det är Rachel mest. Men jag tycker för det första måste säga jättekul att du är här. Superroligt. Och jag tror att jag tycker det är roligare än vad du tycker att vara här. <laughs> I Sverige eller i podden? Nej, men i Sverige tänker jag mer. <laughs> för att du du tycker att det är lite kallt här. Ja, men det har varit så himla fint. Alltså, vi har haft tur hela, hela månaden när jag har varit här. Det har varit strålande sol så det har varit jättefint. Men eh, jag känner mig inte så hemma här längre. Det är jättetrist att säga faktiskt. Varför? Vad är det för fel på oss? Jag vet inte. Jag vet, du kanske hjälper mig med det. Jag tror inte det är något fel på... Det är absolut inget fel på svenska. Alltså, när solen kommer fram, svenska folket blir ju mest bästa människorna som finns. Det är verkligen så. Hela landet bara värmer upp. Men de övriga elva månaderna... När ja, det inte... då är det lite... Svårare att connecta tycker jag Det var ju några, några år sedan bara Det var sex soldagar på ett helt år Nej men alltså, kill me alltså, Nej, det finns inte en chans Min man vill bo här, alltså, han, vill, han vill flytta hit Jättetaggad, men Varför han har aldrig varit här Oktober till mars, alltså han har ingen aning Hur det är, han har bara varit här En vecka i år har det skitsoft liksom, Med snö och få åka snowboard Eller så är vi här på sommaren, han har aldrig sett Sverige liksom. Men finns det någon möjlighet att du skulle kunna flytta hit Om man ser dig runt med en barnvagn på Nybrogatan Men det har jag ju gjort hela den här månaden <laughs> På Nybrogatan Jag vet faktiskt inte alltså, nej, så, så fort, så Du kan ju köra någon, ja. du åker runt på så här yogakanoter överallt Du kan ju göra det här Yogakanoter <laughs> Du kan ju göra det här i sjön bredvid vid Strandvägen Ja, ja de här fem minuterna vi får I, I juni när det är fint väder Nej, alltså jag älskar Sverige. Sverige är självklart mitt hemland. Ja, ja. Men eh, jag vet faktiskt, det är någonting med att bli mamma som har fått mig att känna att jag, jag vill inte flänga runt så mycket längre. 
Så kanske mer att om vi bodde här och hade liksom ett... Ja, jag vill gärna lite liten natur, typ en gräsmatta vore soft. Om jag hade det och kände mig hemma, då kanske det går att göra ett hem här. Men som det är nu är jag hemma verkligen Aruba och jag längtar hem. Hur ser en dag ut på Aruba? Gud, det är o... Jag har två typer av liv när vi är hemma. Så det är livet när vi har yogagrupper. Jag har en yogastudio där- uh, det är ett helt annat liv Och sen livet när vi inte har yogagrupper Så att, har jag inte en yogagrupp Då är det så uh, nej men Då är det så drömst och fint och lugnt Som man kan föreställa sig att det är att bo på Aruba Vi är på stranden varje dag Alltså någon gång minst Jag är och går med hundarna uh, Badar, dricker mycket te vid poolen Alltså bara, vi gör väldigt lite Och så jobbar jag liksom framför datorn Och ja, sånt Men typ som, att, som en entreprenör på semester Så har vi det Men sen det är ungefär halva tiden Sen halva tiden har vi yogagrupper Och då är det totalt alltså, <laughs> Då är jag igång och jobbar Då är jag går upp vid fem Och så kanske jag går och lägger mig elva på kvällen Och jag är, är nonstop 24-7 Jäklar, maxat mm. Så det är väldigt Ja, det är väldigt kontrast. Så det är viktigt att jag får den här jättelugna tiden mellan när vi inte har grupper. För att när vi har grupper är det all in, all the time. Jag läste en sak i din bok där du pratar om så här hur man ska börja dagen på ett bra sätt. Mm. Kan du berätta vad, vad dina erfarenheter är? Så här, hur gör man en ultimat morgonrutin? Jag vill ju säga att jag är proffs på det här. <laughs> för att det är det här. Jag har vissa saker som jag tar med mig vad jag än är som är enkla att göra om man reser, om du är hemma. Uh, man behöver inte ens en yogamatta eller någonting sånt egentligen för att yoga men om allt är bra och jag får vakna inte av en skrikande bebis men att jag vaknar av mig själv och det är inte alltid det går men då, jag tycker om att vakna på morgonen göra en, antingen en kopp te eller en kopp med citronvatten som jätte gammal ayurvedisk teknik bara för att rensa kroppen efter natten uh, och sen sätter jag mig på min matta utan att tänka att jag ska göra någonting speciellt utan jag tar min, min te eller mitt vatten och sen sätter jag mig uh, och vissa månader så kanske jag har sovit bra och då kan jag direkt bara stänga ögonen och så kan jag sitta där och behöver inte tänka att nu ska jag meditera nu ska jag göra en grej utan jag bara sätter mig och känner efter hur känns det att vakna idag och då ibland kanske det blir en halvtimmes meditation eller 20 minuter att jag verkligen finner lugn där men vissa månader är det inte alls så utan att det kanske är jättestel och bara är det sur direkt när jag vaknar jag vet inte ens var det kommer ifrån, jag har sovit dåligt och då är det jättesvårt att i alla fall för mig, jag tror för många Att stänga av tankarna på ett sånt sätt att jag kan verkligen landa i att direkt hitta lugn på morgonen. Och det är då oftast det blir en väldigt fysisk stund för mig istället. Då måste jag gå in i kroppen för att kunna komma tillbaka till mig själv. Så då blir det fysisk yoga direkt. Ibland tar jag med en en, papper och penna. Att jag skriver skriver ner, skriver av mig om det är någonting jag är sur på eller irriterad över. Dennis. Dennis, ja fan. Jag honom hela natten, han var skitjobbig. Nej men det är någonting, för ibland bara vaknar man sånt och man vet inte varför och så hänger det med hela dagen. Så att eh, skriva av sig någonting som man har liksom, på hjärtat är, funkar verkligen. Men, men berätta, du, du har mer ett, en papper och penna. Mm. Där du, är det på morgonen du skriver då eller är det under dagen bara? Om du... Har jag den här tiden på morgonen så gör jag det på morgonen, ja. Om du tänker då Sen... på någonting, någon person eller vi säger någon, det kan vara något företag också du har någon deal med eller det kan verkligen vara vad som helst ju. Något som, som helst, något som sitter. Ja. Det här kan du också göra på kvällen innan du går och lägger dig om du vill liksom klara. Uh, men för mig är det här bara någonting som funkar bättre på morgonen. Så jag kan börja, jag kan börja med att skriva, alltså vi kallar det för stream of consciousness journaling. Så du börjar skriva såhär, jag hatar. <laughs> Nej. <laughs> oj, oj. Nej, bättre att börja med någonting ganska neutralt. Men du, du skriver en mening uh, och så samma sekund du sätter penna till papper så slutar du inte. Du kan ha en timer på fem minuter eller bara skriv, 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 skriv. Så kan, första meningen kan vara, idag känner jag mig. 
punkt, punkt, punkt. Och så fyller in det blank. Och ibland så kanske jag inte vet jag inte hur jag känner mig. Då kanske jag skriver, idag känner jag mig, jag vet inte, jag har ingen aning. Jag vet inte hur jag känner, jag är så dålig. Blablabla. Skriv mening, samma mening igen, 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 tills det kommer någonting. Eller ibland mm. klickar jag direkt, idag känner jag mig nej, men jätteglad. Eller jag är, ja, vad är det nu än som ligger där? Men eh, det funkar också att göra, upp och göra en sån sharing med en person. Om du har någon som kan neutralt sitta och liksom lyssna. Um... Hur funkar det Sharing, det är för mig när man går in på typ någon Instagram-post och sen tycker man att Jaha, dela. Nej, nej. Är det, är det här samma sak som på... Nej, eller, eller jag ska inte för dumma mig själv. Jag nej, vet nej, ju nej. vad sharing är, ja. men jag försökte bara vara lite rolig. <laughs> men, men berätta vad sharing Sharing är... Eh, inom yoga kallar vi det för satya, eller sanning. Så, truth. Um, det, det som är viktigt med det som skillnaden mellan en konversation eller att ta en fika med någon eller prata med någon bara med en kompis och en sharing är att det måste vara eh, active listening, att någon håller space för att du ska kunna dela med dig. Så det innebär att eh, jag brukar alltid göra det här på en timer så att man vet att man får lika mycket tid varje person. Men jag sitter eh, face to face eh, och kanske har ett tema, kanske inte alls, kanske bara temat är hur mår jag just nu. Eh, och att en människa får dela med sig exakt vad som är där utan att behöva tänka att säga rätt saker eller coola grejer eller vara rolig eller whatever. Bara säga hur man känner och människan som lyssnar ska bara lyssna. Så ingenting, inte ens sträcka ut en hand och bara Gud, jag känner mig dig. Inga, inga råd, inga följdfrågor, inga men Gud, det där händer mig också. Ingenting. Utan för det är någonting magiskt som händer i... Eh, vi får aldrig chans att göra det. Vi blir alltid avbrutna, konstant. Eller så tänker vi att vi måste säga det som den andra människan vill, vill höra. Och människan som lyssnar sitter mest och tänker på vad den ska säga sen istället för att verkligen hålla space för... För den andra människan att dela med sig. Så vad som händer ofta om vi gör det här ett tag. Vi gör det i alla våra retreats och, och trainings och sånt. Uh, vi kan ha en kärn på tre minuter. Uh, och efter 30 sekunder sitter alla och gråter. Eller bara att ja, men jag, mår, jag mår bra men... Och så blir det tyst. Vad ska jag säga nu? Liksom, sitter hon bara och tittar på mig och bara lyssnar. Så går man in ett lager djupare, ett djupare, djupare. Och så kommer det upp någonting som du inte ens visste att du satt och så höll på. Ja, uh, I men det är helt uh, transformational. Alltså det verkligen funkar. För personlig utveckling för att uh, bli av med tunga grejer. Det är så uh, enkelt. Det känns ju som att uh, du har haft lite tufft att andas under din yngre barndom. Om jag ska leda in det lite. <laughs> det var snygg segway. Ja. <laughs> Exakt. Skit snygg, eller hur? <laughs> okay, jo, jag andades, men ja. det var... Uh, ja. Ja, nej, men uh, hur började allting? Du började till och med ganska tidigt för dig. Alltså ah. redan när du var pyttepytt liten? Alltså började med, med, med jobbiga grejer med Eller med när jag började andas? Eller vad menar du? <laughs> Nej, men med jobbiga grejer. Jobbiga grejer, jo. Alltså jag kommer från... Det är så himla, inte svårt för mig att prata om det här nu, men... Eh, jag vill alltid påpeka att det är inte så viktigt för mig längre. Det som hände när jag var liten eller saker som har varit tuffa. Utan det är mer så här... Eh, jag tacksam att saker var som det var för att det tog mig dit idag. Jag har hamnat på en sån plats. Jag kunde göra intervjuer för ett par år sedan när det var så här, gud jag nästan återupplevde saker när jag berättade det och sen var det här och gud det var så jobbigt. Men nu är det mer så här, mm, vad fint att det fick vara svårt från att jag var liten. Men... Eh, du har väl gjort dig till den du är idag också? Ja men det är jätteviktigt. Alltså att du har... Ja eh, I men... Eh, verkligen. Alltså du har ju blivit stark och en jättestor förebild över hela världen och då är... Mm, skulle kanske inte du kommit hit om man inte fått smaka på lite tuffare Nej, det, grejer förut som har sagt det. Det är viktigt. Alltså jag tror att för vissa människor jag tror det är bättre det är svårt att säga men jag tror det är bättre nästan att ha, att ha det riktigt tufft 
Och sen att det får vara så om det då går fortare till att komma till en plats där det har mer ljus och det är enklare. Än att ha ett sånt här gråzonsliv hela livet. När man aldrig är riktigt lycklig men du heller inte riktigt nere. Så för mig, det var ju alltså... Mina föräldrar skilde sig när jag var jätte, jätteung. Min mamma fann kärleken nästan direkt i en man som var... Hur säger det på svenska? Han var pilot för flygvapnet. Så flög drake, flög militär, militärplan. Och vi flyttade ner med honom. Vi bodde i, i Helsingborg, vi bodde i, i södra Sverige. Och de skulle gifta sig. De hade precis köpt hus. Det var så här idylliska superlivet efter en jobbig skilsmässa. Och sen dog han i en flygolycka. Så jättetraumatiskt. Samma dag de hade skrivit under papperna på ett nytt hus. Och jag var, f- var ja. fyra och ett halvt, nästan fem då. Min lillebror var nästan tre. Så vi var jättesmå. Uh, då hade hon varit med om en tuff skilsmässa Träffat mannen i sitt liv uh, Skrivit på huset, alltid så lyckligt Och sen dör han, och sen dör han så här, Men jättetraumatiskt Och hon var bara, gud, jag tänker på det här Hon var bara 26 år gammal Hon hade två barn <laughs> 26. Jag, gör nu, jag är 29, jag känner mig så här, gud, jag kan inte ens föreställa mig Att föreställa mig. Nej, men Ett av två barn Och två barn när man är 26 Och sen har två barn när man är 26 Redan har gått igenom en jättesvår separation Och sen förlorar liksom sin livskärlek. Det är wow. nästan o, o, oförståeligt. Men eh, ja, så det, gick, det gick liksom inte riktigt eh, bra. Jag, vet inte, jag, 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 tänkt mycket på, jag tänker ofta på det här såklart. Det har format mig så mycket. Men om det här skulle hända mig nu eh, vi, skulle, vi har så mycket support. Alltså jag har sånt nätverk. Alltså familj, vänner, så mycket folk som är bara men gud, de skulle bara fånga upp mig och så skulle jag ha ändå... Ah, ett stöd som, skulle, som jag skulle kunna föreställa mig skulle kunna hjälpa mig genom det Men det hade inte min mamma då. Utan det var liksom ingen som... Eh, vi bodde kvar med henne. Hon mådde jättedåligt. Blev direkt eh, självmordsbenägen. Ville inte leva. Men vi liksom levde kvar i det. På något sätt. Skumt. Jättekonstigt sätt. Så när jag fyllde sex försökte hon ta livet av sig. Um, för andra gången i sitt liv. Men för första gången sedan jag föddes. Uh, Såg du det då? Nej. Nej, vi var, jag hade fyllt år så jag hade födelsedagsfest för mig faktiskt. Och sen skulle vi åka därifrån. Och, jag vet inte om det var, alla säger lite olika saker. Om det var min mormor som körde eller min pappa som körde. Och sen som sa att men du hade glömt någonting hemma. Oh. Eller om min mormor kände så här, dålig känsla att vi måste åka tillbaka. Men hon hade svalt en, en massa piller med alkohol. Och det var väldigt nära att hon dog då. Och, och den här tiden kommer inte jag ihåg. Va? På din födelsedag? Ja. Ah, min födelsedag är så viktig. <laughs> det har också varit en ny grej. Nej, men det när jag är fyller ju, år, alltså, det jag firar det en månad. Det är lite speciellt. Det är också, jag tänker att... Alltså, det är ju tufft att... Ingen dag kan väl vara den rätta att ta livet av sig. Nej. Men det känns väl lite speciellt att göra det på sin dotters födelsedag också. Ja, men jag tänker så här att... Vad jag har insett nu, och det här har varit en, det här är en sån personlig grej för mig. Jag har verkligen gått igenom det här så mycket. Och det har inte varit att det var en gång och sen var det över. Utan det har varit så länge jag har levat har jag liksom haft den här relationen med min mamma. Och oroat mig för henne. och eh, Depression eller den maniska depression. Hon är jätteglad och sen jätteledsen. Det har liksom aldrig gått över. Men vi har insett i alla fall. För att jag brukade tycka att självmord alltså det är för fan en jävla självisk grej att göra om man har barn. Inte bara om man har barn, men om man liksom... Alltså att, hur, 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 hur kan man ens tänka den tanken så jävla självvist? Men vad jag vet nu är att för en människa som mår så dåligt- som står där på liksom vid avgrunden- eh, de är så djupt rotade i idén och i tanken och känslan- av att världen vore bättre utan mig. 
Så att de tror liksom att då jag, jag gör mina barn en tjänst. De kommer växa upp och ha det bättre om jag inte är här. Jag är bara en börda för alla. Så att det är ju... Oh, det hade nog inte funnits någon. Det finns ingen bättre dag att försöka göra en sån grej liksom. Men i alla fall sen efter det, sen har vi liksom, sen, ja, hon överlevde och sen har vi växt upp med det. Den här mörka, tunga, jätte, eh, nästan ofattbara liksom, vet inte, hålet i våra liv. Som sen tror jag någon gång att vi var tvungna att försöka ta oss vidare. Så då stängde vi det kapitlet och sen så ja, träffade hon en ny man efter ett tag. Och så efter några år så fick hon eh, barn, min syster. Och sen skilde sig dem, träffade hon en ny man, fick ett till barn. Och så på samma sätt har min pappa också... Så här, haft flera olika fruar och flera olika barn. Så jag har en jättestor, jättekomplicerad, fantastiskt fin, men ja, ganska modern, vad ska man säga, familj. Den grejen skulle vi kunna hoppa in på en liten stund. Vad, vad närvaro betyder för dig? Och närvarande? Nej, men det är ju allt. Alltså jag tror att om man, om man tänker tillbaka på sitt liv, alla stunderna som man har haft de här stora, fantastiska stunderna i livet när det liksom var wow, det där var en sån upplevelse det är ju alltid stunderna när man har varit extremt närvarande med det som skedde i den stunden och det är också därför tror jag att eh, det finns någonting väldigt fint i att gå igenom riktigt tuffa saker för att det tvingar fram en annan typ av närvaro också så även, jag kan se tillbaka på stunden när jag har gått igenom sorg och så här jätte, jättejobbiga grejer hur ändå det har funnits något nästan heligt kring det- för att jag har varit så akut närvarande- med allt som har hänt just under den tiden. Och eh, liksom stunder som- eh, när jag gifte mig med min man- eller när jag födde min dotter. Det är så här, wow, det har varit så här långa stunder av nu. Typ, typ att föda barn. Det kan vara en sån helt otroligt- jävla spirituell- alltså, förlösande upplevelse på fler sätt än, än en. Men just för att det går inte- att inte vara närvarande i det som händer just då. Utan det blir som en- Uh, alltså jag kan inte blunda och bara leva tillbaka med idén just nu Och inte bara att här, då föddes hon och jag älskar henne så mycket Men just det här att närvaron är där Och jag tror att det är det vi hela tiden Alla springer omkring i cirklar och letar efter det Och det paradoxen är att vi har ju den chansen här nu Varje här nu, hela tiden Alltså i, i det vardagliga, i att plocka upp barnen på dagis I att bråka med någon, i att spela in en podd I att whatever, att hitta de stunderna av närvaro Det är det som är Guldet är det som gör. Har vi ett bra liv eller har vi inte? Lever jag bara i huvudet? För i huvudet är det bara stress. Det är bara saker jag borde göra. Det är saker jag inte duger till. Det är allt, allt. Jag måste ändra på allt. Ingenting är good enough. Men i närvaron är allting bra. Så ju mer närvaro du kan skapa desto bättre kommer du känna att livet är överlag. Hur skapar man närvaro då så att varje moment räknas mer? Eller att inte veckorna bara flyger förbi? Alltså det vi har pratat om nu är ju ganska bra exempel på sådana verktyg som dynamic meditation är en sån viktig del för mig. Eller vilken typ av meditation som helst som funkar. Vissa människor kan sätta sig ner, ta ett djupande tag, blunda och finna närvaro. För mig är det jättesvårt. Verkligen. Verkligen jättesvårt. Och då funkar meditationen när jag rör på kroppen är det enklare för mig att komma till den platsen. Men yogan, andningsövningar och sådana här grejer, men det är bara verktyg. Så att kan du lära dig att få in sådana små grejer i vardagen, typ var i en konversation och aktivt verkligen lyssna på vad den människan säger. Mm. Verkligen, 100 procent. Och när gärna är så här, men gud, där kan du berätta den där coola historien du har. Eller mm, följdfråga, liksom, bara stäng av det. Och lita på att responsen som kommer när den personen har pratat klart kommer vara så mycket bättre om den kommer från nu och inte från tanken du hade för en minut sen. Men då måste man också leva på ett sätt som att, att man måste liksom lära sig vara bekväm i att inte ha så mycket... 
Försöka söka självbekräftelse hela tiden. Ja. Eller, för det är det man är ute efter, kanske. Bekräftelse och bli sedd. Ja, sedd och älskad. Och liksom, om, vi, om vi känner att vi saknar det själva kommer vi alltid leta efter det. Så det är också det att och kan jag hitta närvaro här nu och allt är bra. Verkligen. Om jag är här. Det finns inte en chans att jag, att jag kan sitta och tänka på att jag inte duger på olika sätt. Men jag verkligen är närvarande för att allt är bra just nu. Men det är så fort jag kommer in i den tanken av att men gud, nu glömde jag det där, eller jag borde inte sagt så, eller där var jag dum, eller ah, vad det nu är som, som liksom för sig går. Men man kan ju leva hela sitt liv där i huvudet och då är det alltid stress. Då har du stress var du än är. Då kan du sitta i yogan och tänka på alla, <laughs> allt du borde göra. Checka av en to-do list. Och ett annat eh, som du har eh, skrivit i din bu- bok som jag tyckte var häftigt, jag tänkte vi ska bolla lite om, det är så att det enda som betyder något är hur mycket du älskar. Mm. Alltså, det låter ju ganska logiskt, men det är, är ju inte det. Jag tror att ofta det vi, det vi söker hos andra- det som vi konstant liksom ser att- men, ja, en relation kanske, den här med att han borde ändra på det här- eller bete sig mer så här, eller ge mig mer av det här. Det är ju det som vi söker i oss själva egentligen. Så att, det går ofta att vända på det. Och jag, jag, jag gör ofta det med min, med min man- om det är någonting jag är irriterad på. Eller, Gud, det här är det, något som inte funkar- jag kan aldrig ändra på honom. Hur mycket jag än försöker. Det spelar ingen roll överhuvudtaget. Och det som triggas, triggar mig i hans beteende- det handlar ju om mig. Var ligger den triggen? Vad är det hos mig som jag inte har avslutat- eller som jag inte har läkt- eller som jag, ja, någonting som ligger här och skaver? Och han, är bara, han pekar ju bara. Liksom, här kan du jobba på någonting. Så att, att det hela tiden handlar om att- jag kan aldrig någonsin förvänta mig att, att bli förlåten för saker- om jag inte kan förlåta mig själv först- så att allt vi söker, om vi aldrig någonsin kan vända det mot oss själva och ta ansvar för våra egna känslor så kommer vi aldrig riktigt komma någon vart. Och då blir det så att man hoppar från relation till relation eller man söker, söker, söker men du kommer bara gå runt i cirklar och tro att nästa grej är rätt grej. Men den enda som kan hitta hem är ju du. Men när började dina sociala medier explodera? Du hade i början 2000 på Facebook- Uh, ja, eller jag hade startat en Facebook-sida bara för att promota mina yogaklasser. Alltså jag ville att de skulle, mina studenter skulle hitta scheman och kunna lägga upp information. Och bara, jag hade ingen tanke alls på att det skulle spridas eller bli stort. Eller att det skulle bli liksom, jag, skulle, alltså jag bodde på Aruba. <laughs> alltså, det fanns ju ingen tanke att det skulle, jag skulle kunna göra någonting större än det. Var ju, ja, det var inte där alls. Så jag ville bara dela med mig av det jag gjorde på ön. Liksom. Och sen så startade jag ett Instagram-konto och sen växte det. Så insåg jag att varje gång jag delade med mig av yoga eller något tips eller någonting inom hälsa så fick jag jättebra respons. Och folk ställde frågor. Det var liksom jättekul. Och sen så började jag rikta in mig mer på det. Bara. Hur många followers har du nu? Alltså totalt över Facebook och Instagram lite över tre miljoner. Det är så himla många. Mm. Ett start var exploderat. Mm. Ja, Känner du, alla Nej, de här, känner du alla de här tre miljonerna? Ja, vi är bästa kompisar. Ni, ni bara, du, för du har bara godkänt <laughs> sådana som du verkligen känner. Som, som har bara, varit på dina retreats. Precis, alla som vi har kramat in person. Mm. Ja, men det är ju fullständigt exploderat. För du har varit runt över hela världen. Och du har haft, det har varit tusentals personer. Från att din, jag läste det också att i din första klass var det, var det fyra stycken som mm. dök upp eller något sånt. Jag var så nervös. Jag höll på att kräkas. Ja. <laughs> jag var så nervös. Ja. Och det var jag rubba. Ja, oh, min första, ja, min första så här, klass jag tog betalt för var på Aruba. Ja. Och då var ni på strand? Mm. Och så, alltså jag hade gett klasser när jag bodde i Costa Rica innan det. Men då var det bara på skojskul eller till kompisar. Eller liksom. Men de här fyra, var det fyra som du aldrig träffat som ja. var bokar? Ja. Ja, ja, 
det var fyra. Det var en klass som hade liksom ändå lagt ut på ett schema och hade liksom promotat den med en liten flyer. Så kom jag dit så var det fyra pers. Jag var, helt, jag var så överlycklig att någon kom. Alltså att någon ville ta, lägga en timme av sin tid för att lyssna på mig när jag instruerade yoga. Det var så här ofattbart. Milstolpe. Ah, ja, gud. Så häftigt. Ja, jättehäftigt. Jag blir fortfarande, häftigt. Jag blir fortfarande helt... Eh... Nej, men så tacksam att, att, alltså, att människor vill komma och yoga med mig. Det är helt otroligt. Det finns så mycket yoga, det finns så mycket fantastiska lärare, det finns så mycket bra att välja på. Det är liksom, oh, folk kommer till Aruba för att yoga med mig. Det är liksom... Insane, ja. Insane, ja. Och så jävla kul. För nu känns det så, nu är det ju hur mycket som helst du kunde ha. Hur många klasser kan du ha på en vecka när du har som maxat? Alltså när jag gav jättemycket klasser kunde jag ha 23-24 i veckan. Och det var alldeles för mycket. Nu när jag är hemma har jag två eller tre. Sen har vi, vi har elva lärare på studion så vi har jättemånga vi har liksom jättemånga klasser varje dag. Now it's time for train sister Fregor. Men något som är extremt tråkigt är att vi närmar oss slutet för jag tycker att det här har varit så himla kul och och eh, ha det här och jag tycker det här blev ett ett så sjukt bra avsnitt. Alltså Superkul hur alltså, hur bra som helst. Jag har ju kört en, en nu liksom närmare 200 avsnitt och någonting som jag bestämde för från början att jag ska aldrig favorisera ett avsnitt. Men det här är fortfarande ett av mina favoritavsnitt. Säger du det varje gång? Det Nej, måste jag det gör jag inte. Men om du kollar på min, på min... Om jag lägger ut dem på Instagram eller någonting så här, Jag skulle aldrig någon som skriva så här ah, men Det här är ett av de absolut bästa avsnitten. För att jag har ju ändå träffat då kanske någon annan Men kanske Pet Stordalen. Eh Alexander, du tyckte inte mitt avsnitt var ett av de bästa. Ja. Vet jag, de är tävlingsmän och allihopa. Vi är psykopater. Nej. Men eh, så att men men du, det är tre sista frågor. Mm. och då ska du få ge ett eh, tips på att eh, tips till en 20-åring. Vad har du sagt till en 20-åring? Tips till en 20-åring. Wow, och vad viktigt. Det här är så himla, himla, himla viktigt. Alltså den här, den här balansen mellan att, att hitta vad man själv vill göra för att man verkligen vill göra det. Versus vad man tror att man ska göra för att det är coolt att göra vissa saker. Eller för att föräldrarna säger vissa saker. Det är så himla viktigt att ju tidigare vi hittar det här är min grej. Desto enklare kommer, kommer livet att vara. Så att... Ja... Eh, oh. Allt som, allt, som var, allt som var kul när vi var barn Allt som var enkelt när vi var barn tror jag, att, jag tror att vi föds med den här känslan med, no, med någonting specifikt unikt som vi ska ge till världen Och att vi har det när vi är barn Och sen så kommer vi in på ett spår så tappar vi det Så spenderar vi 20 år och försöker hitta tillbaka dit Som varenda 20-åring kunde direkt få space Att resa Eller att göra det du behöver göra För att hitta vad, vad är min grej Vad är min unika grej som jag kan ge till världen För att göra världen till en bättre plats Genom att jag är den jag är Så, så viktigt Och det är sällan exakt samma grej Som någon annan har gjort mm. Var det ett komplicerat råd? Nej men jag tycker det är jättebra <laughs> Men jag tycker det är så många 20-åringar nu som är så Åh gud de kollar på sociala medier Eller på ja, vad det nu är Och bara det där livet ska jag leva Och jag vill, jag vill bli bloggare Eller jag vill göra det här, men det här Alla har en sån sjukt unik grej Att ge till världen Och jag tror att om vi alla kunde komma i kontakt med det Skulle vi vara, det skulle vara en bättre plats att leva på Magiskt Mm. Om du skulle ge något eh, livsmotto eller ge, ge någon fin grej som alla borde ta med sig och tänka på lite mer. Vad hade det varit? Gud vad svårt, jag har så mycket. Alltså något som jag alltid kommer tillbaka till, speciellt när det är, när det är svårt men det är viktigt att minnas när det är bra. Eh, är allt går över. 
Alltså, mm. this too shall pass. Så att om du går igenom, va? Går igenom helvetet så fortsätt gå. Liksom. Går igenom någonting riktigt tufft, det kommer inte vara så här för alltid, allt går över. Men också om du är i, i den finaste tiden i livet och allt är så fantastiskt, allt går också över. Så att uppskatta verkligen det du har när det är bra. Det där är en jättehäftig grej. Munken som var med, Björn Attico Lindeblad, mm. han skrev det i sin vigselring. This too shall pass. I sin vigselring. Ja, oh. oh, nu fick jag gå ut. Ja, ah, så häftigt. I sin vixelring. I vixelring oh. med sin nuvarande oh, flura. Vilken häftig... Bara för att man ska minnas att även det här oh, kommer wow. att ta slut. Vilken grej. Ja. Ah. Modig kille. Mm. Ah. Jag skulle... Jag pratade med Ida om den. Ja, ah, vad sa hon då? <laughs> jag kunde inte sälja in den. Jag lyckades inte sälja in den. Jag var men alltså... Hon bara, ska vi skriva i ringen att det här har slut... Hur är bra är det? Jag bara, nej men alltså det är inte, det är inte riktigt... Ja, jag lyckas inte, jag lyckas inte förklara det. Nej, alltså jag kan förstå att det är inte, kanske inte är som man vill inleda sitt, sitt äktenskap. Men vad friskt synsätt ändå. Seriöst. It's too shall pass. Det är ju verkligen så. Ja. Och tänka någonting annat är ju det, är det som är galenskapen. Vi, ja. Alltså, alla dör till slut. Allt tar slut till slut. Ja. På gott och ont. Men också just det, att det, det ibland så upprepar jag det mycket mer. Men nu är det jobbigt, det är shall pass. Men det är också viktigt att minnas det, när saker är så fina. Uppskatta det nu. För sen sitter man sen när det tar slut och bara, åh, vi hade det så bra då. Mm. Ja, men är vi där nu, så njut nu. Så himla bra. Om man ska följa dig i dina kanaler eller komma i kontakt med dig, gå på yogaläger, hur, hur gör man? Hur gör man? Man kan gå till yogagirl.com. Du kan följa mig på yoga girl på Instagram och yogalärutbildningar och sånt har vi på islandyoga.com that's it sen finns det också på Instagram sen finns jag på Instagram, ja, där hänger jag ibland, <laughs> till och från du lägger ut väldigt fina jag Ida brukar kolla på det ser ju så glamoröst ut med, med att få barn i alla fall för att ja, det är så himla det. Oj, söta oj, oj. filmer och bilder när du... Eh, ja. Ja, men hon, är, hon är... Ibland tänker jag så här, hon är för gullig. Alltså hon är så jävla glad. Hon är alltid glad. Hon verkar alltid... Hon det är det jag hör också. Hon är alltid oh. glad. Hon är alltid glad. Och då känner jag så här, men gud, jag kan inte dela med mig så mycket där. För nu, glöm, nu blir det som att jag glamoriserar allting. Att det alltid, men hon är alltid glad. Hon är så jävla lycklig. Så oh. kul det. Ja, oh, just nu. Så jag nutrar det nu. Who knows? Om ett oh. år kanske det är så här. This... Ja, ah, tonåringen Tonåringen, när folk säger det Jag bara, hon är så strålande glad Hon bara, vänta 12 år så får ah, du ah, se. Ah, ah. Men du, stort stort tack att du gästade Det har varit verkligen superkul och meningsfullt att ha det här Jag tyckte det var att, hur bra som helst verkligen. Tack själv, det är så, så kul att vara här Så, ja Nej, jag ser väldigt fram emot att vi ska gå och skrika ihop nu. Jag ska ah? skrika jag högst av alla ah? Jag är med Ja men bra, vi kör Tack <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Ja, Rakel Brotén Yoga Girl. Alltså vilken jäkla häftig tjej. Jag gillar det där verkligen att hon har kommit så långt i sitt mindset. Hon har kommit riktigt långt. Hon har tänkt mycket. Hon har funnit sig själv. Hon har, hon har varit med om väldigt mycket så här motgångar också och hoppat mellan de här olika sidorna i livet och det inspirerade mig jag har tagit med mig massor från det här avsnittet och jag vet att det här är något jag kommer lyssna på flera gånger för att verkligen få in allting men jag vill också säga till er väntan är över 
Det är ett avsnitt, en person som många har frågat efter rekord mycket. Jag får varje dag folk som frågar, när kommer det här avsnittet? Shut the fuck up! Det kommer nu, det kommer nästa onsdag. Det är Rickard Deler. Han kommer så ni kan andas ut, ni kan ta det lugnt. På onsdag smäller det! Han är en jättegrym entreprenör som bor i Mabeja som många undrar över om hans liv och allt han har gjort. Så att på onsdag smäller det två riktigt grymma avsnitt i rad nu. Yoga Girl, Rickard Deler och sen vänta hösten där det också kommer smälla på utan bara satan. Ha nu en riktigt, riktigt, riktigt bra vecka. Kram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.